0: Ahora, WhatsApp, Baniat, Taggya, Shipyat, talquea, hackea, Bloquea, Postea, Fabiá, retuitea, Guglia y Bacapea. La columna de tecnología de viento a favor.
1: Hola, hola, Hernán Gil. ¿Cómo va? Bienvenido. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? ahora muy bien. Disfrutando bueno, de esta que... tarde de radio con muy, pero muy lindo clima y las ventanas abiertas para ventilar. La,
0: la verdad que sí, realmente, un día espectacular. La semana pasada o la otra vos decías, pero al final cómo el cine viene anticipando un montón de cosas, ¿no? Eh, y me quedé pensando en eso, sobre todo por algo que, que estuve viendo el fin de semana, y realmente, por supuesto, cuando hablamos del cine y hablamos de la ciencia ficción, por un lado hablamos de escritores originales para cine, o sea, gente que escribió directamente el guión y fue una película, por supuesto, también hablamos de pensadores que luego sus ideas fueron llevadas al cine en forma de ficción. También hablamos de escritores como Philip D, como Isaac Asimov, en el caso de inventores como Nikola Tesla, que sus, de sus ideas se nutre el cine para hacer películas y en definitiva plantear quizás seguramente más masivamente, por la particularidad del formato audiovisual, sus ideas. Ahora, lo que es increíble es la cantidad de cosas que el cine viene anticipando. Y arranco desde hace muchísimos años En 1927 cuando Metrópolis Una película que está designada como Memoria del Mundo por la UNESCO Metrópolis empezó a hablar de los androides 1927 Está bien, hablamos de un androide en aquel momento Hablamos también, por ejemplo, como Odisea en el espacio La película de 1968 Presentaba una especie de tableta o de iPad De lo que sería en el futuro, por supuesto En aquel momento se llamaba Newspad y de estos hay un montón de cosas impresora 3D como el caso de Star Trek en 1966 cuando directamente imprimían una bandeja de comida en un par de segundos y ya estaba lista a través de lo que hoy entendemos como impresora 3D y así un montón, vehículos autónomos como Minority Report y otras tantas, las videollamadas, aquella idea que tenía Nicola Tesla de poder ver y hablar con una persona en cualquier parte del mundo que empezó a tener forma a través del Skype, hoy lo tiene a través de un montón de herramientas y no solo eso, sino que en cualquier lugar, porque a través del teléfono puede ser en cualquier lugar y en cualquier momento. En el cine estuvo muchas películas, como Volver al Futuro, entre otras tantas, y así un montón de cosas muy particulares. Pero además de todo esto también, hay cosas conceptuales que el cine ha creado y que realmente en su momento generaban mucho miedo y que se terminó transformando en una realidad. Y te doy un ejemplo y a partir de aquí quiero que, que me acompañen en esto. ¿Se acuerdan de Enemigo Público? Aquella película de Will Smith, sí, que era muy sí. fuerte muy fuerte en aquel momento porque Will Smith no se podía esconder porque era un punto rojo, vamos a decirlo así, en el mapa y que lo veían donde estaba en todo momento y en, en aquel momento uno pensaba y decía, qué locura no poder esconderte o que todo el tiempo sepan dónde están bueno, hoy esto es voluntario porque encima es voluntario a través de Google de hecho a muchos les llegará a fin de mes un recorrido por donde anduviste hoy somos un punto, en este caso azul porque Google usa esa terminología un punto azul voluntariamente dando vueltas por el mundo
1: Está bueno además esta distinción que acabas de, de mencionar, Hernán, que es la este, aceptación voluntaria porque en ese momento de esa película era un, un tipo que si no me equivoco estaba este, falsamente o mal acusado eh, y sí, no, lo seguían con satélites y demás eh, no, no tenían su consentimiento ¿no?
0: en este caso no, nos entregamos mansamente inclusive a eso lo increíble, si vamos ya más a la cuestión más, más filosófica por decirlo de alguna manera es que en aquel momento nos parecía yo no sé si recuerdan, pero era, era como muy fuerte, pobre muchacho es un punto rojo, no se puede esconder, no tiene privacidad y 15 años, y antes también inclusive, después de esa película, rápidamente nosotros aceptamos voluntariamente aquellos que nos parecía una cosa espantosa. Es increíble como el cine también. Hemos visto tantas cosas en el cine que nos, nos chocaban y después se formaron no solo formaron parte de nuestras vidas, sino que, como en este caso, forman parte voluntariamente de nuestras vidas. Y ni de que hablar,
1: Hernán, también de, de, de literatura, ¿no? Porque recordemos este Julio Verne
0: este, y demás, ¿no? Totalmente, por eso hacía la salvedad de que hay algunas películas originales de cine, esto hay que decirlo. Después, por supuesto, hay mucho pensador e inventor como Nikola Tesla y tantos otros. Y después hay grandes, pero grandes creadores de literatura de ciencia ficción, como vos decías, como, como Julio Verne, como los Isaac Asimov, quizás el más revolucionario, pensar en un mundo como el que vivimos 60 años atrás, Philip Dick también y tantos otros. Pero bueno, el cine particularmente ha llevado todas esas ideas y las originales de cine también a las películas y Muchas veces hemos visto las historias como el sustituto de esa historia de, de Bruce Willis, perdón, que se ponía una especie de traje en casa y manejaba un avatar que daba vuelta por la vida, digamos, ¿no? Bueno, y uno dice, qué locura, como tantas otras también, como los vehículos autónomos, como los hologramas, como los drones militares de 1984 de Terminator a través de Skynet, y hoy los drones militares son una realidad total. Pero bueno, estas son como cosas más, más permeables en el sentido que son más empíricas, digamos, ¿no? Que se pueden comprobar. Pero el cine también ha creado o está creando desde hace un tiempo, va un paso más allá porque el cine empieza a pensar cosas que no son solamente, vamos a decir así, herramientas sino que son cosas conceptuales muy fuertes. Hago un pequeño repaso Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Extraordinaria película con un gran Jim Carrey que Eterno resplandor de una mente sin recuerdos la particularidad que tenía era de que a través de la ciencia y la tecnología, juntas, porque cada vez están más juntas, poder eliminar a alguien de la memoria de otra persona voluntariamente, por supuesto, después pues es otra discusión. Después tenés el origen, la película de Christopher Nolan, que lo que planteaba era básicamente algo bastante parecido, pero era poder cambiar la decisión de una persona metiéndose en su subconsciente y cambiar una cosa para que después cuando llegue el momento de tomar una decisión tome otra. Muy fuerte realmente, por supuesto que todavía no llegamos a ese punto, pero fíjate cómo el cine, lentamente, y estoy hablando de dos películas originales de cine, por eso me parece interesante hacer la salvedad, ya rápidamente el cine no solo se plantea bueno, el día de mañana vamos a tener una pantallita acá que vamos a poder hacer tal y tal cosa. No, va más a la cuestión filosófica. Y en el último uh -huh. año, sobre todo en los últimos meses, hay dos series que las recomiendo, no porque estén buenas, sino por la idea, que se llama Soulmates y The One, las dos en inglés, una en Amazon Prime, la primera Soulmates, y la segunda The One en Netflix. ¿Quién copió a quién? Y se supone que Soulmate a The One. Y cuentan esta historia, que para mí es muy fuerte y me parece muy interesante, y lo dejo a discusión. ¿Qué pasa si de repente la ciencia descubre que a través de la particularidad del ADN, uno puedes saber que un ADN es absolutamente compatible con otro ADN del planeta, solo, solamente con otro ADN del planeta, y es lo que se llama su alma gemela. Y si a eso se le suma la tecnología aportando el big data, ¿qué pasa si de repente Juan Curcio se va a hacer de test o el examen, como ellos lo llamen, y le avisa que tal persona en determinado lugar del planeta es su alma gemela? No solo esto, sino que vos te encontrás automáticamente con esa persona y en el primer momento hay un antes y un después. La particularidad es encontrar a la, es, es al, al concepto idílico del amor directamente, solamente con un análisis de ADN y a través de la computadora. Lo que significa eh, es... el amor. Era, ahí el caso era, digamos, una compatibilidad de otro estilo, de, de, de un estilo este, afectivo. Totalmente. Acá es el amor, pero entendido porque la gente se encuentra y en el primer momento se reconoce como la persona que estaba esperando durante toda la vida. Vamos a decirlo así para que se entienda. Ah, ahora pero entendí. Lo que parece una cosa, primero, por supuesto, que todavía nos parece muy lejano. A mí esto de que nos parezca muy lejano, yo te digo... Cada vez me parece más cercano. Hago el ejercicio de pensar que está más cercano que lejano porque esto de que parece lejano muchas veces la realidad y el poco tiempo, sobre todo este último cambio disruptivo de la tecnología, nos hace pensar en que ya no, no es tan fácil decir qué locura imposible. Por lo menos esperaría un cachito por las dudas. Pero esta particularidad y lo que es muy interesante porque cine sí lo está planteando muy bien y se las recomiendo precisamente por esto, porque uno lo está viendo desde el punto de vista de mirá, esto es mágico. Yo me hago este test y encuentro la, Al amor de mi vida en un instante Y no perdí tiempo en Tinder En nada, que ya de por sí es una revolución En sí misma, pero lo que plantean Están muy buenas las dos series y las recomiendo en este sentido Particularmente, lo que plantean que Esa cosa idílica que mucho, te, muchas veces Tenemos con la tecnología intrínsecamente no Esta cosa de que la tecnología nos presenta esto como más Y vos lo ves y decís, esto es espectacular Pero tiene tantos matices, por ejemplo Uno de los capítulos está centrado en ¿Qué pasa con un matrimonio que ya viene de hace años Consolidado? Que no está roto el matrimonio Está muy bien, pero el concepto De lo idílico que le presenta la tecnología Los hace implosionar Bueno, de estas cosas hay un montón ¿Qué pasa con, por ejemplo, una persona que no se Reconoce a la otra? Bueno, un montón de cuestiones Que no quiero anticipar demasiado por si alguien Quiere verlo, pero la verdad que el cine Nos está aportando, en definitiva, de un Tiempo a esta parte, no solamente esta Cuestión de, ojo, porque el día de mañana Voy a tener una lapicera que se habla con la Heladera, sino que nos empieza a hablar más de Filosofía que la filosofía misma Y sobre todo al entender que estamos viviendo como hablamos el viernes pasado una época en que cada vez menos, por ejemplo los Centennials, como decíamos el viernes pasado no tienen la posibilidad de no recordar o olvidar lo van a recordar siempre, quieran o no todo el tiempo, a través de los algoritmos y a través permanentemente de las redes sociales que les recuerdan esta foto de hace dos años, este video de hace dos años y no tienen la posibilidad de no recordar determinada cuestión. Es muy interesante esto claro, claro que sí, 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 por supuesto eh, y sobre todo esto que cada
1: vez está más vigente que es la pérdida de voluntad, más allá de que uno tenga esta sensación no y abrimos el comentario cuando hablabas de enemigo público, de Alguien que en ese momento estaba obligado, pero que hoy nos entregamos mansamente a eso que antes nos horrorizaba. Pero el contexto también a veces empuja y nos engaña y nos lleva a, a no darnos cuenta
0: de, de la pérdida de autonomía, pensando que sí la tenemos. La autonomía no la tenemos y esto está planteado muy bien en esto. Este concepto de encontrar el amor verdadero, vamos a decirlo así para que se entienda, típico de película norteamericana, inclusive lleva a gente que cree estar en una relación en la cual confía y está en una relación plena, a ese concepto idílico, dinamitar lo que tiene por lo otro, digamos. Y acá es donde es impresionante esto que hablabas vos de la cuestión voluntaria, esta falsa sensación de decidir lo que hacemos. Bueno, cada vez es menos, y yo sé que suena muy fuerte y hasta parece decir, bueno, no, entonces nosotros no tenemos nada que ver y somos autómatas. No, tenemos que tomar nuestras decisiones, tenemos que también preguntarnos para después tomar decisiones, pero cada vez menos tenemos menos opción de tomar las decisiones que nosotros querramos de la manera más libre posible. Y vuelvo siempre al mismo lugar, a una película que es Wally, -E, que es una película de dibujos animados, que muchas veces uno cree que son películas infantiles y muchas veces tienen más filosofía que aquel que te pone un pleno negro y te dice que eso representa o tal cosa y la verdad que no representa nada. En aquel momento donde de tanto, de tanto ceder las decisiones... Bueno, básicamente las máquinas en el sentido más complejo de las máquinas, de los algoritmos, de la inteligencia artificial, en un momento terminó tomando las decisiones por el hombre. Excelente, es verdad, totalmente de acuerdo. Y es esta
1: famosa discusión, porque ya a esta altura reflexión queda corta, discusión que nos merecemos o que nos debemos los seres humanos con respecto a esto que nos están avisando también la ciencia ficción, ¿no? el día de la rebel rebelión de las máquinas. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. No, no lo sabemos. ¿Qué estamos haciendo para que ese momento llegue y qué decisión vamos a tomar? Eso sí creo que es una, decisión, creo que nos, una discusión que nos tenemos que este, dar ya,
0: este, contrarreloj prácticamente Totalmente, ya y una, y una aclaración La rebelión de las máquinas no es un androide Con los ojitos rojos de Terminator ¿eh? La revolución de las máquinas y lo creado por nosotros mismos Es inteligencia artificial Es machine learning y no darnos cuenta Que esas máquinas están influyendo Sin que ni siquiera las, las podamos tocar O al menos los sentidos estén al alcance Particularmente para esta historia Totalmente, ¿Sí?
1: gracias Hernán, la seguimos un gran abrazo
0: LU5 Podcast Viento a favor